Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Empresário, fundador da Wise Up, presidente do conselho da Wiser Educação e proprietário do clube Orlando City nos Estados Unidos. Ganhou notoriedade ao vender a Wise Up a um grupo de educação por quase 900 milhões de reais e recomprá-lo por menos da metade dois anos depois. Atualmente, o negócio é gerenciado por uma holding, que tem marcas como as escolas Number One, Editora Buzz e as plataformas online Meusucesso.com e Wise Up Online. Meu entrevistado ainda lidera o grupo Geração de Valor, criado por ele, em que dá ensinamentos sobre gestão, empreendedorismo e investimentos a aspirantes ao empreendedorismo brasileiro. Assim, se tornou um dos maiores influenciadores digitais do segmento no país, com quase 3 milhões de seguidores só no Instagram. Sabe de quem eu tô falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Flávio Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mark. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Flávio, quem imaginou que essa pandemia ia virar esse pandemônio? Você está aí fora, você está fora do Brasil nesse momento. Eu estou aqui no Brasil, a gente se falando pelas telas. Como é que está a situação de momento para vocês? Como é que você tem vivido esse pandemônio chamado novo coronavírus? Bom, tem vários aspectos, né? É, primeiro, eu, eu já sou um cara home office há 10 anos. Então... Eu estar em casa é quase que uma redundância para mim, porque já é a minha rotina, né? Meu escritório em casa, eu trabalho de casa. Ah, o que mudou para mim foi deixar de viajar uma vez por mês ao Brasil, onde eu passava cinco dias por mês, mais ou menos. Então, essa rotina de viagens é que mudou, que mudou um pouco. Do ponto de vista do trabalho, da empresa, nenhuma empresa está preparada para ficar três meses parada. Uhum. Três meses sem vender três meses com os funcionários em casa, com as lojas fechadas, sem prospectar novos clientes. Então, isso é um desafio que é para lá de um pandemônio é para qualquer tipo de empresa, seja de serviço, comércio, é, qualquer natureza de, de setor da, da economia, ela pode ser afetada, em alguns casos, até de maneira muito dramática. Hum. Não é por acaso que a gente vê que o número de empresas que fecharam as suas portas no mundo inteiro, é, é nababesco o número de empresas, o desemprego também cresceu e por aí vai. Uh, nós já estamos indo para o terceiro mês. 
as coisas no Brasil não estão melhorando. Né? Ao contrário, os números têm demonstrado uma certa piora. Né? E, ao contrário disso, o isolamento tem diminuído e, e parece que as pessoas estão mais animadas para voltarem ao normal a sua vida. O que nos faz pensar que ou vai acontecer uma tragédia ou tudo que aconteceu antes foi uma palhaçada. Uma coisa ou outra, não dá para ser as duas. Né? Então, é, eu diria que... que que, pelo menos do lado do negócio, é, quem conseguiu se adaptar, está conseguindo sobreviver e vai passar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é o caso da maioria das pessoas. É? E a palavra é essa mesmo, adaptação, adaptabilidade. Quais foram as saídas que vocês tomaram, as ações e atitudes, pelo menos em termos de WhatsApp, para poderem se virar nesse momento? Eu sei que você já fazia uma transição uhum. bastante forte para o digital, mas como é que vocês fizeram isso rápido, a ponto de manter a empresa viva? Bom, nós temos... A gente, eu dividi, dividiria em duas partes. Uh, nós temos o produto WhatsApp presencial, que acontece nas escolas, na rede WhatsApp, number one, que, que tem um total de mais de 400 escolas no Brasil. Esse é um pedaço. Um outro pedaço é a WhatsApp online, que é um outro produto, um produto 100% online, que é vendido é, já desde outubro do ano passado. Então, a gente lançou esse produto em outubro do ano passado. Obviamente, foi um timing excelente. Uhum. A gente não imaginava o quão excelente foi esse timing quando a gente lançou. Mas, ou seja, era um, é um segundo produto. Preciso tratar dos dois separadamente. No primeiro produto, a rede com mais de, de, de 400 escolas, tem aí cerca de 80 mil alunos espalhados no país, a gente precisava atender esses alunos. Uhum. Então, a gente precisou, precisou fazer um pacote para atender esses alunos, para fidelizar e atender esses alunos que contrataram o serviço e, ao mesmo tempo, socorrer as franquias. Porque, a, apesar da a WhatsApp faz parte da Wiser Educação, é uma empresa grande, bem estruturada, mas, na ponta, você tem um pequeno empreendedor. O franqueado é quem opera o serviço, ele é um pequeno empreendedor. Então, é, a gente tinha que também socorrer esse, esse, esse franqueado para que ele conseguisse estar de pé durante todo o processo. Então, o pacote ele, ele passou por algumas ajudas financeiras, como isenção de royalties, uma orientação na negociação dos aluguéis, uh, todo um, um trabalho é, com os franqueados para que eles equacionassem as suas despesas. Na parte de receita, esses franqueados ele, eles, é, trabalharam com seus alunos dando 25% de desconto. Então, todos os alunos receberam 25% de desconto nas suas mensalidades uh, e puderam também pegar esse saldo de três meses, que a gente fez um pacote de três meses, e parcelaram esses três meses enquanto estão em casa. Ao passo que, para o aluno, além desses 25% de desconto, a gente é, ofereceu é, um serviço de cinco horas de aulas online por semana, ele tinha três horas de aula, nós demos cinco horas de aulas para ele. A gente conseguiu colocar na plataforma WhatsApp Plus, que já é um componente online do curso presencial, ele já é um curso blended, ele já tem essa... essa já é um pouco online e um pouco presencial. Então, nesse, no WhatsApp Plus, nós colocamos essas cinco horas de aulas adicionais para o aluno, colocamos um plantão de dúvidas e uma aula ao vivo semanalmente. Ou seja... Esse pacote, é, é, somado aos 25% de desconto, deu para o aluno uma, 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 digamos assim, uma, uma compensação por essa situação toda. Só que, além disso, 
nós estamos oferecendo também 100% de reposição das aulas dele depois da pandemia. Ou seja, o PROCON ele exige que a empresa de ensino ofereça ou um substituto online ou a reposição. Nós demos os dois. Uhum. Não é? nós, nós demos um pacote de, de, de conteúdos para ele estudar agora, enquanto a, a pandemia, estamos assistindo eles. E, ao mesmo tempo, para depois da pandemia, nós vamos dar 100% de reposição dessas horas. E tudo isso com 25% de desconto. Olha, é, a tua jornada empreendedora tem mais de 30 anos, salvo engano. A gente está falando do é começo 29. dos anos 90, é, é isso? É 91, 91. Eu nem vou te chamar de grupo de risco, ano que vem faz 30 anos. Pô, eu estou então, com 48 anos, já estou quase lá, cara. Não, tá novo, tem quase minha idade, estou 46. <risos> Mas olha, o que é muito incrível na tua história é que não é certamente a primeira nem vai ser a última crise. Mas sim, o que, que difere essa crise em especial, por exemplo, daquela de 2008? em que você também tomou um baque e você estava muito bem. O que, que muda para você? Como é que o Flávio, empreendedor, tem recebido essas duas pancadas? E quais foram as respostas dessa crise em comparação com a de 2008? Na crise de 2008, ela foi mais simples, mas foi mais complicada. Essa está sendo mais complicada, mas ela é mais simples. O que eu quero dizer com isso? Na de 2008, ela foi mais simples porque ela aconteceu no mercado financeiro. E tudo que acontece no mercado financeiro demora muito para chegar no mundo real, na nossa vida real. Não é? Ou seja, é, foi um problema de liquidez nos bancos, foi um problema do subprime. É, ou seja, é um problema no mercado financeiro e na vida real tudo seguia. A gente estava dando aula, estava vendendo matrícula, estava crescendo, abrindo escola. Mas ela foi mais complicada na medida em que faltou liquidez no mundo. Era um problema de liquidez, era um problema sério no sistema financeiro que, se não conseguisse ser equacionada pelos bancos centrais de cada país, poderia, sim, num segundo momento, ter uma explosão, um colapso do sistema muito maior. Isso conseguiu ser contornado de alguma maneira. Os bancos centrais injetaram muito dinheiro, muita liquidez no mercado, porque faltou liquidez. Dessa vez é o contrário. Nós não temos um problema no sistema financeiro, não temos um problema de liquidez. Ao contrário, o mundo tem bastante liquidez. No entanto, o problema do coronavírus ele afetou a, a economia real, ele afetou a vida real, a vida do pobre, do rico, de todo mundo, de todas as empresas. Então, pela primeira vez, e assim, eu não passei só pela crise do subprime em 2008, mas muitas outras crises, né? muitas, desde, desde 1991, foi o posto plano cola, o confisco de dinheiro, a inflação a 80% ao mês. Eu passei por tudo isso, o RV, plano real, tudo isso. Mas, dessa vez, foi um problema que afetou a vida real. Ou seja, está todo mundo em casa, as pessoas pararam de sair de casa, as lojas fecharam. Então, houve a, a vida das pessoas foi afetada, embora o mercado financeiro tenha liquidez. Tanto é que numa ameaça de retomada que tem a, o rali que está acontecendo na Bolsa de Valores, o crescimento nas ações é muito grande. Porque tem liquidez, o mundo está cheio de dinheiro para gastar. Né? Essa é a você diferença. esteve no Brasil na maioria dessas crises e essa, você está do outro lado do Atlântico. Como é que você enxerga o Brasil sob a sua nova perspectiva, ou seja, de alguém que está olhando de fora nesse momento, a gente consegue se recuperar? Não, sim, consegue recuperar. O Brasil tem um, um, uma, um mercado imenso, é, um, pessoas com hábitos de consumo já consolidados, é, tem já uma reputação no exterior de ser um mercado emergente 
interessante, até porque a sua concorrência não é lá grande coisa também, é a Rússia, é a Turquia, é a África do Sul, é a Índia. Então, o Brasil, como um emergente no mundo, ele é um mercado promissor, interessante, tem suas peculiaridades, suas dificuldades, mas eu, como brasileiro, apesar de morar fora do Brasil, como brasileiro, eu costumo brincar que o Brasil é uma selva, mas a gente é Tarzan, não é? então, a gente está acostumado com isso, então, assim, não, me, não vejo nenhum problema mesmo de problema de retomada, nada disso. Não é o maior desafio hoje, hoje no Brasil, é a questão política, toda, toda é, a disputa política. Acho que esse é, esse é o ponto. A disputa política é muito acirrada, é um discurso muito polarizado, um discurso muito acirrado. A todo momento, tudo está se politizando. É um remédio, é uma quarentena, é um discurso. É qual, tudo vira política, tudo vira debate político. Isso é um pouco cansativo e, de certa forma, causa uma certa instabilidade, mais do que, propriamente dito, os problemas reais que nós temos, porque, obviamente, temos muitos problemas, não vamos dizer que não temos, mas esses problemas são potencializados numa proporção maior do que a realidade também, justamente pela politização do problema. Então, não é diferente também os Estados Unidos, está na mesma situação, com o agravante que as eleições são daqui a cinco meses. Então, tudo vira um ixo, tudo vira uma briga, tudo vai virar uma coisa muito grande para poder ser traduzido em votos no final das contas. Infelizmente, a política é importante na nossa vida, mas, infelizmente, esse é o efeito colateral da democracia. O que é mais difícil, empreender no Brasil ou empreender nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu ouço muito, Mark, mas um dia... Eu... Bom, primeiro eu tinha assim, algumas... É inferências pessoais sobre isso, eu que gosto muito de empreendedorismo, gosto muito de incentivar as pessoas a empreender, a minha, a minha inferência que eu sempre tive de maneira intuitiva, ainda sem muitos dados, é que a empreender, apesar das é, situações favoráveis e não favoráveis que possam existir no mercado, apesar de mais intervenção estatal ou menos intervenção estatal, mais burocracia ou menos burocracia, mais juros ou menos juros, apesar de todas essas diferenças que possam existir uhum. entre mercados, e aí eu posso ser específico, né? é, em muitas delas, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, mas para não me aprofundar muito e a gente ir direto ao ponto, eu sempre tinha uma inferência de que depende muito do indivíduo. Depende muito mais das questões externas e mercadológicas elas influenciam, porém não determinam. Uhum. Então, depende muito mais do indivíduo, é, o, é, é, a, é a ousadia do indivíduo, é a, é a sacada do indivíduo, é a visão que ele teve. Mas isso sempre ficou muito impalpável, intangível. E a gente sabe que quando a gente olha aqui para o Brasil, olha aí para o Brasil, quanto tempo leva para abrir uma empresa no Brasil? Quanto tempo leva para uma empresa operar no Brasil com alvará? Uhum. São meses. Aqui nos Estados Unidos são horas. Você abre uma empresa em, sei lá, alguma, um dia você abre uma empresa e rapidamente você vai conseguir operar a sua empresa. É, as taxas de juros sempre foram muito menores. Hoje até o Brasil está tá pequena, mas ainda é maior, mas já, já, elas já foram abissais, já foram gritantes. Uhum. Existem muitas diferenças. Mas aí, eu até o dia que eu fui pesquisar a taxa de mortalidade das empresas. Eu acho que a taxa de mortalidade das empresas é um indicador interessante para a gente olhar. No Brasil, 80% das empresas quebram nos primeiros cinco anos de existência. E eu fui ver que taxa é essa nos Estados Unidos, no, 
e também que taxa é essa no, na Inglaterra? Eu não me lembro exatamente aqui, porque eu não sabia uhum. das suas perguntas aqui, eu não fiz uma pesquisa para trazer aqui anotadinho, uhum. mas eu vou dar mais ou menos para vocês aqui, né? é mais ou menos por aí. É tipo, é, na, na, nos Estados Unidos é 77% que quebra e, e na Inglaterra é 78%. Quer dizer, Algo do gênero, é pertinho. Uhum. Entendeu? Então, quando tu pega, mesmo com toda falta de burocracia, com todo o juro mais baixo, com, todo, com tudo que existe nos mercados dos Estados Unidos, do Brasil e da Inglaterra, é muito próximo. O Brasil é 80%, é ligeiramente maior. E uhum. Inglaterra e Estados Unidos, na ordem de 77%, 78%, é muito pertinho. E aí, falando. E a minha de... conclusão. Uhum. A minha conclusão sobre isso é ela só via fortalecer a minha inferência. E, no fundo, o empreendedor é um maluco, é um, um louco, é um cara que vai nadar na, na, na contramaré, né? vai andar na contramão, é, contra todas as tendências, contra todas as, as estatísticas, e ele, acreditando numa ideia e um desejo insaciável de ser livre, de ter liberdade, ele vai meter as cabeças e nem sempre está preparado para isso. Nem sempre está preparado para isso. E como ele assume esses riscos, você vai ver que 20% das empresas sobrevivem depois dos cinco anos e você vai ter aí os grandes empresários, as grandes empresas, aquele cara bem sucedido. Ele é um sobrevivente dessa estatística. Muita hum. gente quebrou e se machucou nisso. E não é que as pessoas são desavisadas, sabe, Marcos? As pessoas entram sabendo do risco, mas elas acreditam. Simplesmente acreditam quando a maioria... Não tem coragem. Falta o elemento coragem para ele ir. Ele faz mais conta do que o outro e ele prefere não ir. Só que anos depois, um, é, tanto aquele cara que deu errado pode ter se arrependido de ter empreendido, quanto aquele cara que também não realizou sua, seus sonhos e ficou ali limitado, mais limitado, também pode se arrepender. Então, no fundo, eu acho que cada um tem que lutar por aquilo que acredita e lutar por aquilo que deseja e se dispõe ou não a assumir os riscos que são equivalentes, não é? 2021, se tiver 2021 na Terra, você faz 30 <risos> anos da fundação da tua primeira escola, da primeira semente da escola de inglês que virou, eu vou, eu vou usar uma palavra aqui, mas império, mas não império financeiro, porque Sim. dinheiro é bom, mas eu sei que não é o que te move. Né? O que te uhum. move é o olhar serial mesmo de você criar oportunidades para você e para os outros. Pelo menos é assim que eu te vejo, transformar uhum. vidas. E eu acho muito bom, porque eu vejo o conhecimento que você divide. Olhando uhum. para aquele Flávio Augusto, você tinha o quê? 23 anos em 91? É, só, não, só voltando um pouquinho, 91 foi quando eu trabalhei numa escola de inglês por Virou quatro diretor anos. Diretor comercial? É, eu fui, isso, fui vendedor e cheguei a diretor comercial. Então, é, é, e aí eu comecei a WhatsApp com 23 e 95. Tá bom. Então, então, então a empresa faz 26 anos no ano que vem, mas essa minha trajetória em curso de inglês, que inclui esses quatro anos que eu trabalhei como vendedor nessa outra empresa, dá, dá esses 30 anos que você está falando aí. E esse olhar então para o inglês e depois a escola, quer dizer, olhando para trás para o jovem uhum. Flávio, o que, que você guarda dele? Porque te olhando aqui, eu vejo que você não está cansado, pelo menos você dormiu bem nessa noite, mas eu uhum. vejo que você tem um olhar vivo, quer dizer... Uhum ter um brilho no olho quando a gente fala do teu passado empreendedor que você gosta de falar e que te levou até aqui. Quando você olha para trás, tudo que você passou, o que, que você guarda daquele Flávio Augusto? 
do Rio? Olha, eu, eu sempre, eu sempre é, tenho muito carinho por aquele Flávio Augusto. Né? Aliás, detesto falar em terceira pessoa. Me desculpa, mas... Você, daquele você momento. Você fez uma pergunta daquele personagem. Né? É, então, é. Vou, vou me referir ao personagem que você mencionou. É, aquele cara é o, é o cara que eu pretendo cultivar dentro de mim, entendeu? Porque eu acho que é o, é o cara que eu mais admiro, entendeu? Que legal. Se eu for retratar fases da minha vida, uhum. eu não sou muito autocontemplativo e nem narcisista, nada disso, mas tem uma fase na minha vida que eu admiro, que é aquela fase, porque aquele cara andava de ônibus lotado cinco horas por dia. Cinco horas, não é exagero, não. É cinco horas por dia. Entre ir e voltar do trabalho dava, às vezes, até mais de cinco horas por dia. O que, que eu precisei naquele momento ter vencido era algo muito intransponível. Razão pela qual eu tenho certeza que existem, existam hoje muitos Flávios nas periferias que são engolidos por essas barreiras, que são impedidos de, de até imaginar, até de se atreverem a sonhar com alguma coisa. Não é? Então, eu, eu era um cara que era, sempre fui apaixonado por viver, Uhum. Eu me apaixonei por uma menina também que, que me deu muita força e eu fui lutar muito. Eu, tinha, eu já começava a ter que lutar contra cinco horas diariamente. Não, cinco horas por dia é uma brutalidade. Uhum. É, durante cinco dias na semana são 25 horas, são 100 horas, são 1.200 horas. São 1.200 horas por ano dentro de um ônibus, que se você dividir 1.200 horas por 24 horas, você vai chegar à conclusão que eu passava... 50 dias por ano no ônibus. Uau. 50 dias inteiros, de 24 horas. Não é? se, você considerar, se você considerar horário comercial, numa jornada de trabalho de 8 horas de trabalho, eu, passar, eu passei 50, 150 dias, 150 dias por ano dentro do ônibus, dias comerciais. Não é? São cinco meses. Dos meus 12 meses, cinco meses comerciais eram dentro do ônibus. Então, é, com essa desvantagem geográfica, eu já começava a competir com quem levava 10 minutos para chegar em casa, porque morava pertinho da praia, ali no Rio de Janeiro. Uhum. Né, pegava o um metrô rapidinho, um ar-condicionado, metrozão da Zona Sul do Rio, é chique pra caramba. 10 minutinhos, estava lá descansado, tomou café, dormiu muito melhor do que eu. E chegava lá e me encontrava lá o Flávio, já com duas horas e meia, cansado, às vezes já estressado, porque dormi pouco, uhum. dormi quatro horas numa noite, o cara dormiu Chuva. Bonito, oito horas. Não é? Tranquilão. Como é que é que você falou? Chuva. Desculpa. Chuva, claro. Chuva. O pior não era chuva, cara. O pior era o ônibus lotado com 40 graus no Rio de Janeiro, meu. Uau. Então, é que as pessoas, às vezes, elas não, não, às vezes, às vezes a gente não elas pensa. Elas olham 40 graus e comparam com o próprio bastidor, o que é muito comum. É, comparar o palco com o bastidor. Isso é muito, muito ruim para a pessoa fazer isso. Então, tem que comparar bastidor com bastidor. Né? Então, aquele cara é o cara que eu admiro mais, Mark, porque aquele cara é o cara que foi corajoso, destemido, foi guerreiro. Então, esse é o cara que eu procuro preservar dentro de mim, porque esse é o meu lado que me faz lutar por algo que eu acredito. Óbvio que depois, não tirando o mérito de nada que tenha sido feito depois, mas, obviamente, é, as barreiras foram menores. Uhum. Né? Então, é, 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 eu retrato esse Flávio lá do início muitas vezes na minha narrativa, porque eu acho que ela conversa melhor com as pessoas, inclusive, pode até ajudar e colaborar 
mais com elas. Né? Você tem quantos filhos? Tenho três. Três um filhos? De, é, um de 20, um de 18 e um de 9. E esses filhos já pegaram uma condição melhor que você pegou lá atrás? Sim, é, sim. Nasceram ricos já. já, já, já. Como Muito é que melhor. você passa os valores do Flávio do Rio para que os uhum. filhos não se deslumbrem, para que eles possam uhum. ter o mesmo nível de valores que você tem e não de preço? Não vai ter os mesmos níveis de valor que, valores que eu. Isso vamos ser claros. Né? Quem não experimentou na pele não vai nunca ter. Não é? Só quem experimentou na pele mesmo e sentiu na pele vai ter. Apesar disso, eles são garotos excelentes, meninos é, bem simples, meninos que não são deslumbrados. Uh, e aí eu considero que é muito mais é, uma, uma, é, um aprendizado que não acontece necessariamente numa aula, mas sim no nosso próprio comportamento. Uhum. Os valores que a gente tem, que a gente transmite, daquilo que a importância que eles verem, que eles veem naquilo que nós damos importância. Nós, eu e Luciana, damos importância. Aquilo que tem valor para nós, isso acaba influenciando e acaba sendo uma sala de aula natural e orgânica. Mas, de novo, nunca é como quem passou na pele. Não é? Então, eu diria que isso não é culpa deles. Eles não têm nenhuma culpa disso. Não é? Mas eu admiro muito eles por serem garotos simples, por serem garotos é, com cabeça boa, respeitadores, é, que respeitam as pessoas. Esse valor, para mim, é o, é o que, que, que é o que, tá, é o que é possível e está ao alcance deles nesse momento. Né? De todos os seus negócios, pelo menos o que eu vejo, todos eles, em algum momento, têm a questão do ensino, da divisão de conhecimento, do compartilhamento. Esse é um valor teu? Quer dizer protagonizar não sozinho, chamar mais pessoas para esse palco, você visibilizar, como aconteceu com o Rick Chester, por exemplo? É, é um valor meu e é um valor que é base do crescimento que nós tivemos, porque ninguém cresce sozinho. Nenhuma empresa cresce sozinha. Nenhuma empresa é, um, é, um, é resultado de um cara só. Não é? É, uma das coisas, além de vender foi minha primeira disciplina, é liderar pessoas, formar pessoas, desenvolver pessoas, empoderar pessoas, formar pessoas. Isso é a condição para quem quer crescer. Quem não consegue liderar e formar e desenvolver e empoderar pessoas, ele até pode ter um restaurante muito bem sucedido e viver muito bem com o seu um restaurante. Mas se ele for um formador, um desenvolvedor de pessoas, ele poderá, ser, ele poderá ter uma rede com 500 restaurantes. Então, ninguém tem 400 escolas ou mil escolas, ou seja, quantas empresas forem, porque simplesmente tem o um dinheiro para ter empresa e contratou um funcionário. Não é assim que funciona. Uhum. Se fosse assim, era, era fácil. Não é? Infelizmente, não é desse jeito. Você forma uma empresa porque você criou uma cultura organizacional porque você criou um time que se tornou um exército que acredita naqueles valores e que luta por eles todos os dias. Uhum. Isso é uma empresa. Não é? Obviamente, uma empresa que cresce, que tem sucesso e que se perpetua por tantas décadas. É uma empresa que criou uma cultura. E isso você só cria uma cultura se você tiver esse valor intrínseco em você, que você vai replicar nessa cultura, e você vai replicar formando, desenvolvendo e empoderando pessoas. Então, assim, é da natureza, é do DNA de tudo que a gente construiu, formar e revelar pessoas. Então, a gente tem uma paixão por pessoas, a gente tem é, uma, uma, uma verdadeira 
convicção de que vale a pena investir em pessoas e sem nos iludirmos que vem decepções, existem traições, existem pessoas que nos roubam, existem pessoas que não são leais, mas, apesar disso tudo, existe também aquela pedra preciosa que a gente consegue lapidar, aquela pessoa que se des desvencilha, às vezes, de situações negativas que viveu, perdeu a mãe, perdeu o pai, ou foi abusado e tinha problema de autoestima, mas, de repente, o cara começa a brilhar e começa a arrebentar e, e, e começa a crescer. Ou seja, por um lado, a gente tem decepções, mas, por outro, a gente tem também muitas alegrias. E, no final das contas, a receita menos a despesa dá lucro. Vale a pena investir em pessoas e é muito bom e é compensador. E o que, que te faz brilhar o olho quando a gente fala em pessoas, por exemplo, ou que vem bater a tua porta, pedir uma oportunidade, ou que alguém te apresentou? Estou falando no nível já do trabalho. Quando é que você uhum. contrata alguém, quando você bate o olho e fala eu quero esse cara para mim, eu quero essa menina para mim? Olha, é, tem uma expressão muito conhecida que a gente, já, eu já usei ela muitas vezes, já ouvi ela muitas vezes, que é aquela expressão, eu tenho a faca e o queijo na mão. Então, ela significa o quê? Você tem tudo na mão para fazer o que você precisa. Ah, o fulano tem a faca e o queijo na mão. Ou seja, o cara tem a faca, traduzindo a metáfora, né? ele vai lá, corta o queijo e come o queijo. Uhum. Porém, mais importante que a faca e o queijo é a fome. Se não tiver fome, cara, não adianta ter a faca e o queijo na mão. Tem muita gente que tem a faca e o queijo na mão, mas não tem fome. Não tem nem vontade de viver. O cara desistiu já de viver. Uhum. Né? Então, a fome é aquilo que mais me chama a atenção nas pessoas. É a fome de vencer. É a fome de mudar de vida. Mudar de vida. Não só melhorar de vida, mas mudar de vida. É aquela fome. Porque quem tem fome vai buscar o que comer. A fome ela é um dos instintos que talvez pela sobrevivência, faz as pessoas cara, se superarem para poder arrumar o que comer. Então, a fome é muito importante. E a fome tem um nome diferente para fome, que é um nome feio. É um nome que transformaram esse nome em feio, né? que significaram esse nome. Mas esse nome é muito bom, que significa fome. Não é? ah, e significa que é, a fome tem um nome de ambição. Né? Ambição é fome. E ambição não é ganância. Ganância é uma coisa ruim, né? Aquele cara que atropela todos os valores, se necessário, para conseguir aquilo que ele quer. Inclusive, hum. atropela pessoas. Ambição não é isso. Ambição não é ganância. Ambição é fome. É aquele cara que tem fome. Então, ambição, ah, os olhos, aquele, aquela vontade de aprender, a vontade de superar, para mim, é o que mais chama atenção numa pessoa. Porque isso dá a essa pessoa a, a, a elegibilidade para ele chegar em algum lugar. Pode ser até que não chegue. Mas sem essa ambição e sem essa fome, é fato que também não sai do lugar. E ninguém chega aonde você chegou com uma falta de sensibilidade. Ou seja, você deve ter um olhar muito aguçado também, uma percepção muito forte de quem está se aproximando de você, não por quem você é, mas por aquilo que você tem. Quando é que você saca esse tipo de coisa e como é que você se protege? Eu acho isso normal, sabe, Mark? Eu acho que... Toda relação tem um componente de interesse. Não é? Você, pô, ah, conheci minha mulher lá, me apaixonei por ela. Pronto, você, alguma coisa chamou a atenção nela e você teve algum interesse. E aí, o interesse não é só o financeiro. Existe aí uma gama de interesse. Pode ser uma pessoa bacana, você bater um papo, uma pessoa interessante, ou uma pessoa que te, 
que, que, tenha, que te desperte uma atração sexual, ou uma pessoa que simplesmente é muito inteligente, você quer aprender com ela. Uhum. Então, o componente interesse, ele não é negativo necessariamente. Ele não é necessariamente algo que a gente deva condenar porque, poxa, o cara está se aproximando por interesse. Porque, cara, todo mundo tem interesse. Uhum. Todos nós temos interesse aqui. Não é? Você me convidou por um interesse? Eu aceitei o convite aqui porque eu tenho um interesse também. Entendeu? Então, aqui a gente casa os interesses. Então, o interesse ele faz parte da vida. Não é? E, 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 inclusive, é o interesse que move o mercado. É o interesse... Aliás, eu acho que o interesse está ligado àquela tal fome que a gente mencionou uhum. agora um pouquinho. É claro que, como é, cada vez que você cresce e tem uma exposição pública maior, você desperta mais interesse nas pessoas. Você se torna uma pessoa mais desejada as pessoas têm um objetivo, quem sabe, maior de estar perto de você por muitos motivos. Bons e até ruins. Uhum. É? Então, no fundo, é, é, eu, eu diria para você que eu lido com isso com muita tranquilidade. Não tenho nenhum problema de me expor. Decidi me expor. Aliás, até 18 anos de carreira, mais aqueles quatro, até 22 anos de carreira, hoje eu estou com 29, né? Então, de... de Sete anos para cá. Então, até 20, 22 anos na minha carreira, eu era absolutamente anônimo. Ninguém me conhecia. Eu já era presidente da, da, da WhatsApp, já morava nos Estados Unidos, é, a empresa nossa já estava perto de valer um bilhão de reais e eu era absolutamente desconhecido. No dia em que eu decidi abrir uma conta no Facebook e criei o Geração de Valor no Facebook, eu decidi me expor. Uhum. Mas eu decidi me expor com um propósito, porque eu já exerci uma influência muito grande dentro da minha empresa, que tinha cerca, naquela época, de 8 mil funcionários, e fazer um trabalho de despertar, de incentivar as pessoas, e razão pela qual elas cresciam e minha empresa crescia também. Uhum. Naquele momento, quando eu passei a morar nos Estados Unidos, eu pensei assim, é, pô, vou fazer isso para fora agora, vou fazer isso de graça. Eu vou fazer isso que eu faço para dentro, que eu ganho dinheiro, que eu formo pessoas, que eu desenvolvo pessoas, eu vou fazer isso para fora, simplesmente para despertar pessoas. Tinha esse objetivo. E o segundo objetivo, como eu estava já afastado da empresa, eu falo, eu estou muito burocrata, não quero virar um burocrata. Eu preciso tar, tocar na ponta, eu preciso falar, interagir com pessoas, com um jovem, um cara que está... Eu não posso virar um, um velho burocrata, um conselheiro de empresa. Eu não quero isso, não, para a minha vida. Então... Isso era bom para mim também. Ah, esse era o meu interesse. Eu quero me manter atualizado. Poxa, legal. Ajuda as pessoas e me manter atualizado. Beleza. O que eu não esperava é que a gente fosse atingir mais de 30 milhões de pessoas né, todos os meses como a gente atinge hoje. A gente não imaginava que isso ganharia uma proporção muito grande e que eu, teria, eu me tornaria uma pessoa assim, com uma expressão pública como eu me tornei. Não esperava e nem era meu plano. E para te dizer a verdade, eu mais perco que ganho com isso. <risos> Mas é o que ganha, porque o um empresário ele quer segurança, ele quer, ser, ele quer descrição, ele não quer ficar se promovendo. Para quê? Ele não está... Já passou dessa fase. Uhum, uhum. Mas essa minha exposição, ela tem um propósito. E eu também vejo o que eu ganho, vejo o que eu perco e vejo que no final vale a pena. Porque eu me tenho um senso de, de propósito e, e eu tenho um senso e uma percepção de que eu estou prestando para alguma coisa, além de ganhar dinheiro, 
não é? O que não tem nenhum problema em ganhar dinheiro, adoro ganhar dinheiro, uhum. mas além de ganhar dinheiro, eu estou prestando para alguma coisa, estou ajudando em alguma coisa, estou colaborando uhum. de alguma maneira, despertando de alguma forma é, algumas pessoas. Isso me dá uma sensação boa, isso é um retorno bom. Uhum. É mais ou menos assim, cara, a minha existência também é justificada por isso aqui que eu estou fazendo. Uhum. Isso é um retorno existencial, de propósito, de significado, que é muito grande, porque, é claro, principalmente para quem já ganhou, já conquistou muita coisa, a, 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 ter significado é algo importante. Isso está relacionado em vários outros fatores, não apenas a esse. Eu estou citando esse porque está ligado à tua, à tua pergunta. Mas, quando isso acontece, você fica mais exposto. E aí você atrai mais pessoas com esse interesse, o que eu já te falei é uma coisa bacana. Como é que a gente resolve isso? Porque, afinal de contas, o dia só tem 24 horas eu não tenho tempo para atender as pessoas. Uhum. Eu recebo, sei lá, milhares de mensagens em rede social que eu não tenho como responder. As pessoas sabem. Pô, Flávio, não tem como. Uhum. Nem que eu ficasse 24 horas lá, não tem como responder. Uhum. Não é? Então, eu tenho um time direto com quem eu tenho contato. Hoje são cerca de 15 pessoas, no máximo. Talvez de 12 a 15 pessoas. É um time direto de pessoas com quem eu lido, é, que, através dessas pessoas, eu gerencio e toco todos os projetos. Uh, e que, de certa forma, a gente vai fazendo uma peneira e seleciona aquilo que vai chegar até a mim ou aquilo que eu escolho, que eu vou pegar na mão para olhar. Então, aí fica viável, né? Porque, infelizmente, não dá. O tempo é curto e eu, eu, eu tenho minha consciência tranquila, estou muito bem resolvido também e, e, e a pessoa, o pessoal que me segue, eu costumo dizer, olha, tem um pouquinho de paciência, eu respondo algumas perguntas. São muitas, não dá para responder todas e tal. Uhum, uhum. Mas isso é muito bom, é, é assim que eu faço. Você atingiu uma condição financeira muito confortável. Né? Tem uhum. gente que gosta de falar, ah, bilionário, milionário, bilionário. Bom, não vem ao caso, porque esse é um interesse teu. Queria uhum. saber como é que você lida com essa questão financeira, não com o dinheiro, mas com a condição financeira de, entre aspas, não precisar fazer conta, por exemplo. Esse tipo uhum. de coisa. Como é que te atinge velhos hábitos quando você vem ao Brasil? Quem que você encontra? Tenho certeza que você encontra com todo mundo, é, com os seus amigos uhum. de infância. Como é que é, de verdade, a, a vida do Flávio Augusto? Olha, o dinheiro é muito bom. O dinheiro te dá conforto, te dá liberdade, não é? ele, te dá, ele te dá facilidades muito boas. Uh, eu não, não, não vejo, não acho o dinheiro ruim, como as pessoas muitas das, das vezes acham. Eu acho que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, isso sim pode te trazer outros danos, né? É, mas o dinheiro te traz facilidade. Eu, assim, é, eu, eu mudei de vida muito rápido, sabe, Mark? Porque é, eu estava nessa condição que eu falei lá no dentro do ônibus, mas em quatro anos eu estava abrindo a minha a WhatsApp. Quatro anos depois eu estava abrindo a WhatsApp. É muito pouco tempo, né? Muito. E no primeiro ano a WhatsApp estourou. Então, com 23 anos, eu, ganhei, eu, eu, eu toquei no meu primeiro milhão, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu acho que eu fui provado e aprovado, digamos assim, do teste do dinheiro. Né? O teste do dinheiro é o teste... É, 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 é o teste... Vamos ver se esse cara vai enlouquecer. Né? Quantos jogadores de futebol enlouquecem quando começa a ganhar dinheiro? Né? Então, sempre tive meus valores muito bem alinhados. Né? Bom, acho que eu passei no teste do dinheiro. Não fiquei maluco com dele, não. E... Né? E esse... casei cedo também. Então, tem um teste da mulherada também. Né? Esse ah, é um outro sim, teste. Sim. Esse é outro teste. Porque o cara começa a ficar sediado. Também passei nesse teste. Vou, vou fazer aí. 
é, 28 anos de casado agora que esse legal. ano. Que legal. É, e tem o teste do poder também, né? Tem gente que o poder deixa o cara... Sim. Né? Tem a fama também, que é outro teste. Quer é, dizer, são provações tudo, né? diárias. Quando a gente olha para você... Provações. Eu fico me perguntando o seguinte, você é um empreendedor nato, você é um batalhador, você é o um visionário, você é o pai de todos ou você é de tudo um pouco? Eu sei lá, eu, 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 eu vou até ver aqui meu Facebook, olha, no meu Facebook, é, eu lembro que eu fiz uma definição, pô, tem que falar quem sou eu, né, cara? Aí, eu, eu não lembro exatamente quais palavras, vou entrar aqui no meu perfil, uhum. mas eu me definia, falei, cara, eu sou esse cara aqui. <risos> Já que você fez essa pergunta, tá aqui, ó. Sou aquele que andava de trem cheio, imprensado dentro do ônibus e que queria se casar com a Luciana. Pronto, esse sou eu. É isso. <risos> é isso sou eu, cara. Eu sou esse cara aqui. E pronto, não importa quanto dinheiro eu ganho, se eu, cara, vou no avião privado, se eu moro numa casa bacana, se eu viajo para onde eu quiser, eu continuo sendo esse cara aqui. E na hora que eu deixar de ser esse cara aqui, aí talvez... Eu posso até ter bem mais dinheiro do que eu tenho hoje, mas talvez eu tenha bastante problemas. Sem dúvida. Eu imagino que você deva ter conhecido muita gente legal nessa tua trajetória, que você lide uhum. com muita gente legal. Quem que te impressiona ou com quem você teve contato, ainda que recente, porque você está numa terra também de muita fertilidade criativa e de pessoas que movem o mundo. O Brasil também é, Estados Unidos também. Com quem você se encontrou que falou, puta, era meu sonho conhecer e de verdade pude apertar a mão ou pude conviver? Assim, o cara é, fazendo todas as ressalvas, porque ninguém é perfeito, né? é que, eu, que eu sempre enxerguei como uma, uma referência de, de criação de modelos de negócio, foi o Steve Jobs, que já não está entre nós. Ele sempre foi um cara que me inspirou e me, e me, e me impressionou. Ele é um cara que me impressionou. Uhum. Né? É, ele me impressionou mais que o Bill Gates, que é um cara que eu admiro também, que é um cara consistente, é um cara que, que, que hoje está envolvido em causas sociais, é um cara que deu mais, deu, conseguiu fazer um shift e um outro significado na vida dele uhum. durante um tempo. Mas, assim, o, o Bill Gates é, minha, é um cara consistente. Mas o Steve Jobs era um cara genial, um cara que, que, que subverteu as, a lógica dos modelos e do mercado. Um cara que eu estou observando hoje, que está um pouco cedo para eu, eu ter uma, uma conclusão, mas eu observo com muita esperança, que é o Elon Musk, eu observo, eu observo quero ver se ele vai entregar algumas coisas. Não é? Se ele entregar o que ele está falando, eu vou tirar o chapéu. Porque ele está prometendo, tá prometendo bem. Não é? E já entregou algumas coisinhas que já são interessantes, claro. são bons indícios. Claro. Não é? Mas eu quero ver o, o, o bottom online, a conclusão da obra dele. Ele está tá com uma obra em execução. Estou bastante curioso e torcendo que ele entregue o que está prometendo, porque eu vou também tirar o chapéu. É um cara visionário, muito corajoso. Ele é muito corajoso. É peitudo pra caramba, esse cara. O que me chama mais atenção nele é o quanto ele é corajoso. Porque as ideias dele são interessantes, mas eu já vi outras pessoas falando de ideias como as dele. Ele é muito corajoso. Ele é um cara que vai lá e está entregando. Estou de olho para observar. Não é? Interessante, porque você citou pessoas do mundo digital, profissionais que abriram caminhos, depois encontraram o estado da arte nesse 
enfim, nessa seara. E você tem negócios que são digitais também, mas ainda uhum. num campo um pouco tradicional. Ensino, por exemplo, você uhum. tem a questão Orlando City. Me conta como é que foi uma ideia dessas, porque eu fui aí no show da Lady Gaga, no teu estádio. Ah, que eu queria saber um pouco, então, por que, que você decidiu investir é, uhum. num time e eu quero saber o que, que você faz exatamente. Quer dizer, é o estádio, é o time, é o esporte, é o marketing? O que, que te uhum. moveu? Então, antes de eu falar do time, é, eu queria fazer uma ressalva. Você mencionou sobre a parte de ensino, e inclusive da parte de ensino mais tradicional, que são as franquias e tal. Ah, o que tem mais crescido hoje é o WhatsApp Online. O WhatsApp Online, a gente está em 42 países em apenas oito meses de existência. Países... 42 países. Países. Países, isso. E a WhatsApp Online, ela já atingiu em apenas oito meses mais alunos do que a, a rede. Ressalva feita, retiro tudo que eu disse. <risos> não, 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 não tira não. É ressalva, legal, é legal. Não, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, mas eu só acho que... É, é, eu diria para tudo isso que eu acabei de dizer agora que é, é igual o Elon Musk. Eu estou de olho nesse negócio para ver. Vamos ver se vai entregar. Uhum. Porque a gente, nossa meta é ter 5 milhões de alunos. Né? Então, vamos... Quando eu tiver um milhão, já vai dar para dizer que a gente entregou. Bom, estamos entregando. Né? A gente vai terminar esse ano com 150 mil alunos. Então, estamos a caminho do primeiro Quer dizer, milhão de alunos. É um nível, até onde eu sei, ou pelo menos que eu estudei, é um nível que está entre top 5, pelo menos, das grandes universidades aqui do Brasil. 170 mil alunos? Top 3? É, mas a vez? gente vai passar, ano que vem, a gente termina com no mínimo 500 mil alunos. Ano e aí vem. você bate as grandes universidades brasileiras. Pode Todas elas, todas elas. Então, a gente é um projeto bem inovador, é disruptivo, é inovador. Não acaba com escola, não concorre com escola presencial, uhum. nada disso. Uhum. São produtos diferentes, são complementares. Uh, mas, assim, é algo que a gente vai para o mercado falar sobre ele daqui a pouco, porque está crescendo de uma maneira assim exponencial, é, principalmente nos últimos dois meses, né? Que loucura, que loucura. Meses. Eu quero, antes da gente chegar nisso, então, que vai encerrar o nosso bate-papo, que Sim. é esse novo normal, como é que você enxerga a volta a esse novo uhum. normal ou esse novo anormal, eu queria saber, então, por que investir em Orlando City? O Orlando City é, foi um investimento que eu fiz em 2013, quando eu estava desempregado, né? Quando eu vendi a WhatsApp, eu fiquei desempregado, né? Então, <risos> eu vendi a WhatsApp entender. Né? Então, WhatsApp em 2013. <risos> eu vendi o WhatsApp em 2013 e estava ali, agora eu vou dar um tempo, vou tirar um ano sabático, vou pensar um pouco na vida, descansar um pouco. Aí a gente comprou um clube de futebol. Mas o que, que acontece? Meu filho jogava bola, jogava futebol e eu comecei a olhar para o futebol nos Estados Unidos com os outros olhos. E comecei a ver números estratosféricos. A MLS ela tem um modelo diferente do, de, é, de toda a liga de futebol no mundo. Uhum. A MLS é como a NBA, é como uhum. a NFL. Os times têm donos. E a MLS é uma empresa cujos donos são os donos dos times. Uhum. Portanto, eu sou o proprietário de Orlando e nós somos coproprietários entre nós da liga. Uhum. Uhum. Ou seja, é um controle 100% privado. Uh, e razão pela qual a geração de valor do equity desse negócio é gigante e crescente. Então, é, foi nessa oportunidade que eu observei que eu achei que valia a pena, era um timing interessante, investir no Orlando City. Não é? Na época, a gente comprou o clube por 200 milhões de reais. 
né, em 2013. E a, a, a gente imaginava que isso pudesse, pudesse crescer dez vezes mais né, em, em, em cinco anos. E, e foi exatamente o que aconteceu. O clube cresceu bastante, a liga cresceu, a liga decolou, os valores decolaram. E a Copa de 2026 vai ser aqui nos Estados Unidos. Ou seja, até 2026 temos uma avenida de crescimento gigante aqui do clube. Vai explodir. Antes da última pergunta, que é sobre padrões, eu queria te perguntar então a respeito do novo normal. Quer dizer, você trabalha com vários negócios, já conseguiu uhum. provar que existe uma escalabilidade, uma exponencialidade no negócio educação, ou seja, uhum. ele se expandiu brutalmente e vai ser assim. E você tem negócios presenciais, como por exemplo os jogos no Orlando City. Como é que você vê essa retomada? A gente vai ter um novo normal ou vai haver um distanciamento, como a gente tem hoje, de fatos históricos, como por exemplo 11 de setembro? Olha, até ter vacina ou um tratamento que cure a doença, o novo normal vai ser bastante diferente do que era o normal anterior, entendeu? Uhum. Na medida em que sair um tratamento que cure, que tem uma comprovação científica, que vai ter uma cura, que, que vai resolver, e em seguida uma vacina que previna, o novo normal vai se aproximar bastante do que era aquele normal da socialização anterior. Uhum. Acho que algumas coisas ficam. Acho que algumas coisas ficam. Como, por exemplo, é comum na China e no Japão o uso de máscara, porque já houve outras pandemias lá. Uhum. Então, acredito que algumas, algumas situações elas continuem. É, por exemplo, o home office. Eu acredito que o home office ele vai também pegar, porque Concordo. eu trabalho de casa há 10 anos, mas é, de 10 anos, de anos para cá... É, era meio que tabu o home office. Uma empresa não via isso com bons olhos. Eu acho que muitas empresas hoje estão vendo com bons olhos. Uhum. Estão vendo que podem ter menos gastos imobiliários. Eu acho que muitos funcionários estão vendo o benefício de trabalhar de casa. Na minha visão, é um benefício enorme para uma pessoa, principalmente que mora na periferia, que mora longe, na é verdade. Eu acho um benefício muito grande a pessoa trabalhar de casa, estar tá perto do filho e entrega as metas dela. Quem... A, a, quem puder trabalhar de casa, eu acho um grande benefício. Uhum. Na minha opinião, é, poder trabalhar de casa é, é, é melhor do que dobrar o salário. É um salário indireto muito grande. Então, eu acho que muitas pessoas vão passar a usar, utilizar o home office com mais frequência. E isso, isso sendo uma verdade, penso que isso vai ter impacto no mercado imobiliário, o preço do metro quadrado dos grandes escritórios tende a diminuir, porque a procura pode diminuir. É, na hora de fazer um projeto de apartamento ou casa residencial, os arquitetos vão passar a colocar um escritório como mandatório. Uhum. Quem sabe os apartamentos que já têm um escritório são aqueles que vão vender mais rápido, que vão valorizar mais. Talvez tenha um impacto na arquitetura, tenha um impacto no, no mercado imobiliário. E por aí vai. Né? Então, eu acho que... Mas o principal para o novo normal ser mais parecido com aquela vida que a gente teve um dia é na hora que sai a cura ou a vacina. E aí estamos esperando por isso, pelas duas coisas. Flávio Augusto, muito obrigado. Imagina, Mark, muito obrigado, obrigado pelo convite, sucesso para você, beleza? Beleza. Auto Performance, você escuta toda semana, Apple, Spotify e Deezer, sempre aqui na Jovem Pan. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. 
Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima.